0: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. À 37 ans, PH prend toute la mesure de la chance qu'il a eue de faire son coming out dans une famille aimante et tolérante. Ce Nantais, revenu aux sources depuis, il y a peu, est venu à mon micro pour parler de son intimité qui a beaucoup évolué ces dernières années. En premier lieu, il souhaitait parler d'un sujet encore non abordé ici, le phimosis. Son homosexualité n'a pas été évidente, il se remémore son cheminement long, puis raconte sa première relation de couple à 20 ans, avec un homme de 25 ans de plus que lui. Jalonné d'autres petits soucis médicaux, PH n'a aucun tabou à raconter les désagréments de sa sexualité. Une fois célibataire, PH découvre quelques pratiques BDSM qu'il va raconter avec humour et légèreté. Je vous invite à regarder les trigger warnings. Pendant cette période, il s'interroge sur le rôle de l'actif passif dans la sexualité gay, des histoires souvent compliquées vont lui permettre de comprendre son mécanisme et les schémas qu'il répète. Aujourd'hui amoureux et en couple, il se souhaite plus de lâcher prise dans son intimité, que son corps et son esprit en pleine déconstruction se synchronisent, afin de pouvoir intégrer plus de liberté dans sa sexualité quotidienne. Je vous souhaite une excellente écoute. Ça va, PH Oui, ça va. PH, tu es en face de moi sur mon canapé rose, qui n'est pas rose Barbie. Non, il n'est
1: pas rose Barbie, je suis déçu.
0: Il est rose poudré, rose pâle, quoi. Non,
1: mais c'est bien, ça fait boudoir un peu. Je, je le reconnais. <rire> tu vois
0: euh, PH, tu m'as dit que tu connais bien le podcast, puisque tu as écouté tous les épisodes, donc je te remercie. Oui. <rire> J'avoue. C'est top. Je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités. Quel est ton tout premier souvenir qui est lié à la sexualité ou l'érotisme
1: Alors, premier souvenir, je suis comme... Comme beaucoup de personnes qui sont passées à ce micro, j'ai beaucoup réfléchi à la question. <rire> Et le souvenir qui m'est remonté, c'est un été, je dois avoir 6 euh, ou 7 ans, quelque chose comme ça, 8 mm -hmm. ans, je ne sais plus. Et en fait, c'est des jeux que j'ai avec des cousins. Okay. Donc des jeux, on joue un peu au docteur, etc. Et voilà, on a resté là. il n'y avait rien de vraiment sexuel, c'était même pas vraiment érotique. Je pense que c'était plus une... Découverte euh... du corps, quoi. Même pas parce qu'en fait c'était je pense un espèce de mimétisme avec des cousins un petit peu plus âgés et il n'y a pas eu grand chose mais ça en est resté là.
0: Et pourquoi pour toi c'est un souvenir prégnant sur la sexualité ou l'érotisme que Ça t'a fait quelque chose euh,
1: Non ça m'a rien fait sur le moment. Je pense que c'est la première fois où on devait m'amener vers ces sujets là. D'accord. Beaucoup plus tard, parents qui avaient Canal+, j'ai louvoyé en entendant que mes parents endorment le samedi soir pour regarder les films pour notre Canal. Le Et ça commence, j'avais près 13 ans à ce moment-là. Oui, donc puberté. C'est ça.
0: On parlait facilement de sexualité chez toi?
1: Pas vraiment. Mais alors, en fait, je suis dans une famille où on a beaucoup de blagues grivoises, donc on n'en parle pas de manière sérieuse. Mais j'ai quand même une maman adorable qui, quand je suis arrivée à l'âge de... des premières branlettes, etc., <rire> avait quand même acheté le tube de vaseline pour me dire, tiens, mon chéri, comme ça, tu pourras, euh... D'accord. Enfin, tu vois, pas te faire de mal, etc., etc. Bien amené. Mon papa est absent de ma vie jusqu'à mes 25 ans, parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément, donc avec qui je ne discute pas. C'est ma maman qui gère tous ces sujets-là. Charge mentale de la femme, on est en plein dedans. Je sais que ma sœur aînée, par exemple, elle lui a offert un bouquin, je crois que c'est L'herbe rouge, je ne sais plus trop quoi. L'herbe bleue. L'herbe bleue. Bien sûr. Donc je sais qu'elle a abordé les sujets, je pense, plus facilement parce que c'était une femme et qu'elle avait une fille. Avec moi, ça juste c'était bon. Tiens, mon chéri, tu as un tube de vaseline, tu peux te branler, comme ça, ce sera parfait. <rire> c'est bon en même temps. Et c'est euh... resté là, et après, c'était bon, bah, protège-toi quand il faut, fais attention, etc. etc. On ne parlait par contre pas de sexualité en tant que telle, plus quand j'ai eu 20 ans. C'est-à-dire, quand ils ont découvert que j'étais homosexuel et qu'il a fallu aborder le sujet, bon bah une fois qu'on avait passé la crise de quand ils ont appris que j'étais homosexuel, après coup, en fait, on est venu en parler petit à petit. Bah, J'ai une maman en fait, qui a eu peur, qui me dit « protège-toi, fais attention ». Que... En fait, elle avait toutes les images oui. de la gay pride, des... des gays qui se font taper, qui sont efféminés, qui sont machins. Elle et... a eu peur pour toi Ouais et au bout de plusieurs euh, années j'ai fini par le dire mais en fait j'ai enfin alors maintenant je le dirais plus comme ça mais à l'époque c'était enfin j'étais éduqué comme un homme en fait donc je comprenais le, le souci de l'image de ce qu'elle voyait je comprenais pas qu'elle me le renvoie parce que dans ma tête c'était mais je vais pas finir efféminé avec des plumes et euh, me balader sur un char à la gay pride
0: et pourquoi pas
1: <rire> Maintenant, je le ferai. Ouais, ça y est, j'ai 37 ans, je me fous un peu de ce que les gens pensent. Je m'assume complètement et aujourd'hui, euh, ouais, je le ferai.
0: Mais, mais tu as raison, c'est vrai que les représentations euh, que les gens... Euh ont, notamment de province, mais pas forcément. Hein, aussi dans les grandes villes, quand on n'est pas amené à fréquenter des gens qui sont homosexuels, on a tout de suite la crainte, effectivement, de ce que tu dis. Et je pense que pour une maman euh, qui a l'air très en phase avec ses enfants, de les protéger, de les aimer, d'être une maman bienveillante, hashtag le mot de 2021, <rire> elle n'avait peut-être pas peur que tu changes, elle avait peut-être peur que tes fréquentations autour de toi puissent peut-être, tu vois, créer des situations un peu de tension. Il y a de ça. Il faut le comprendre aussi en tant que parent.
1: Ouais, je l'ai Compris plus tard bah, en, fait, en tant qu'adulte. C'est normal. Quand veux... j'ai discuté avec elle en tant qu'adulte, après j'ai compris qu'elle avait des donc, craintes.
0: Tu peux pas comprendre à que... 18 ans. Non, évident, non, non, À hein.
1: bah, 20 ans, je le comprenais pas. Et en plus, euh, quand je lui ai annoncé, je lui ai annoncé un peu de but en blanc, ce que je pense qu'elle s'y attendait pas exactement. Toute mon enfance, ça a été ma mère qui a géré les enfants. Mon papa a tout le temps énormément travaillé, donc c'est pas lui qui gérait ça. Vous êtes trois On est trois. Je suis le dernier seul garçon. La, 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 pour la parenthèse, en plus, c'est euh, un peu compliqué parce que je suis le dernier, je suis un enfant non désiré, je suis né prématuré, mmh. avec des grosses complications au niveau de la naissance, etc. Donc, je pense que j'ai aussi une maman qui m'a ultra protégée. couvert, oui. protégé, choyé, etc. Et en fait, j'ai un papa qui, par contre, lui était présent dans le fond d'écran dans ma vie en fait. Quand j'étais tout petit, euh, ma maman me racontait que je, je pleurais quand ils voulaient s'occuper de moi ou autre, donc en fait euh, c'était très compliqué. Et quand j'ai annoncé que j'étais homosexuel, ma mère m'a sorti le discours de « non mais t'inquiète pas, j'accepte », ça, ça durait une semaine. Après, il y a eu six mois de guerre froide où on se parlait pas, en se croisant dans la maison, on s'évitait. Et en fait, pendant ce temps-là, j'avais un compagnon, et c'est mon papa qui m'emmenait à la gare pour monter à Paris. Et à chaque fois, c'est mon papa qui récupérait toute la parole, en fait, mmh. mais qui ne disait jamais rien, mais qui, par contre, écoutait beaucoup. Et je me souviens qu'un jour, il m'emmenait à la gare et je lui disais « Moi, tu sais, papa, peut-être que je me trompe, peut-être que je ne suis pas homosexuel, peut-être que ce sera autre chose. » Et je revois son regard dans le rétroviseur de me regarder il me fait « Non, mais en fait, j'ai compris, je sais que c'est ça, ce ne sera jamais autre chose.
0: » Et ça t'a fait du bien de l'entendre
1: Quand j'y ai repensé, oui, parce qu'en fait, je me suis dit « Ok, en fait, il a eu du mal, je pense. » Parce que dans, sa, dans son éducation, c'était plus compliqué que pour ma maman. Mais pour le coup, c'est lui qui puisse le plus accepté, en fait. Mmh.
0: Mais il faut laisser le temps aussi aux parents. Euh... Oui,
1: aujourd'hui, je prendrais peut-être un peu plus de pincettes pour le dire.
0: Pour, pour revenir un, un peu plus en, en amont, donc tu, tu fais ton coming out à 20 ans. Comment se passe euh, l'entrée dans la puberté ce... Est-ce que est une... pour toi c'était une évidence d'être homosexuel que... Comment ça s'est passé <rire>
1: Non, alors pas du tout. Euh... Parce qu'il y a des hommes à ce
0: micro, je ne sais pas si tu les as entendus, qui, qui le disaient, hein, que depuis qu'ils étaient enfants. À 5-6 ans, c'était les garçons. Quoi.
1: Alors non, moi pas du tout. En fait, je ne me le disais pas et je ne le savais pas. Mais il n'empêche que j'avais une maman et une sœur qui avaient le catalogue La Redoute et bizarrement, je m'arrêtais à la page sous vêtements masculins de La Redoute pendant euh, très longtemps. Mais par contre, toute mon adolescence, je perçoit pas du tout ça. En fait, je traverse une adolescence, enfin une, une enfance et une adolescence sans sexualité, je dirais, parce qu'en fait j'y pense pas. À partir de 13 ans, je sais que les hormones commencent à me travailler, donc en fait bah, le film du samedi soir de Canal+, Plus était très intéressant.
0: Donc c'est là où tu commences tu, à te masturber Oui, okay.
1: mais avec complication, parce qu'en plus, alors j'ai découvert ça un peu après, mais je me masturbais de manière euh, pas normale parce que j'avais un phimosis quand j'étais petit.
0: Alors, qu'est-ce que le phimosis, s'il te plaît
1: Alors, le VH, phimosis, c'est euh, quand on est un garçon... Non. Normalement, si on a une hygiène intime quand on est petit garçon et adolescent, normal, on décalote régulièrement sa verge pour assouplir la peau. Et souvent, alors ça peut être biologique, ça peut être un mal de choses, un phimosis, en fait, c'est au bout de la verge, ce qu'on appelle le fourreau. En fait, et bien la peau est tellement serrée qu'on ne peut pas décaloter la verge complètement.
0: Ça, c'est quand on n'est pas circoncis. Hein. Ça, c'est
1: quand on n'est pas circoncis. Et pour le coup, eh ben, ça génère des problèmes parce que dès qu'on arrive à la puberté et qu'on a les hormones qui travaillent et qu'on devient adulte physiologiquement et qu'on a des érections, je vous explique pas la douleur.
0: Grosso modo, c'est les pôles roulé en fait. et un peu serré quoi.
1: Et bah en fait, moi dans mon cas, c'était euh, je forçais le passage pour que ça se fasse. Il y a des hommes qui ne peuvent même pas décaloter. du tout décaloter. On
0: faire une petite opération. Voilà.
1: Et moi, ça générait généré que ça a duré euh, pas mal de temps. Ça me générait des micro-fissures quand Vous je direz. forçais parce qu'il bah, y a un moment, il fallait quand même bien que je me branle et que ça arrive. Et bah ça a fait qu'à 20 ans, je me suis fait circoncire Juste partiel pour ça, euh, euh... ouvrir en fait le phimosis Pour expliquer, c'est-à-dire que la verge, si on prend la verge vue d'au-dessus dans mon cas, on a coupé de manière euh, verticale en fait par rapport au phimosis qui est horizontal. Euh, qui ferme en fait le fourreau, on a coupé à la verticale, on a juste ouvert la peau et après on a fait des points et voilà, c'est parti.
0: On a un petit peu ouvert le col roulé.
1: C'est un peu ça. Et pour le coup, bah en fait, dire que ma vie sexuelle avant, est... il y a juste de la branlette et des films porno. Alors juste, euh... je vais ah, juste
0: un petit point sur le phimosis Pour euh, avoir dans mon entourage euh, des mamans de petits garçons, parfois les pédiatres ne te disent pas qu'il faut euh, décaloter l'enfant. Ouais. Et on va laisser l'enfant jusqu'à euh, 4-5 ans sans le décaloter. Et ça crée justement euh, des adhérences, quoi.
1: Moi, je sais que dans mon cas, c'était... Euh, alors je pense qu'il y a eu une, une finitantise de ma part de ne pas le faire. Parce que ma maman était au courant, elle m'avait expliqué. Puis après, bon, en fait, c'est... Je sais pas, c'est passé dans ces ah ouais. rentrant par une oreille sur Bah, par si, si
0: déjà c'était pas très agréable, je peux comprendre aussi quand t'es gamin que t'as pas forcément envie de le faire tous les jours, quoi.
1: Ouais, après, j'ai pas de souvenir quand j'étais enfant. Quand j'étais ado, bah, en fait, ça m'a pas plus dérangé que ça. C'est quand je suis arrivé à la vingtaine où là, je me suis dit, ok, en fait, là, ça va être un peu compliqué. Ma vie sexuelle n'avait commencé qu'après, en fait, l'opération. D'accord. Avant, j'ai rien. C'est-à-dire qu'avant. La masturbation n'est euh... pas toujours agréable. Alors, la masturbation n'est pas dérangeante avant. Parfois, je force un peu. Donc, j'ai quelques douleurs, mais en deux jours, ça cicatrise et, et ça passe. Et la vaseline. <rire> et la vaseline, ça aidait aussi. Et en fait, euh, c'est quand j'ai commencé à avoir une vie sexuelle qui s'est construite où là je me suis dit bon bah en fait ça va devenir dérangeant donc on va faire quelque chose.
0: Alors quand t'es ado c'est du porno donc c'est le film du samedi soir. C'est du
1: porno hétéro pour le
0: coup. Hétéro normé à la papa hein, ah, mais...
1: <rire> ah mais du... alors il y a les deux, il y a le porno de Canal+, donc le vrai porno de Canal+, encrypté, mais mes parents y ont le décodeur j'avais la chance de voir, mais alors le vrai porno avec pas de préservatif à l'époque on en parle absolument ah, pas est vrai, oh, ouais. on, est... on est dans les années 90 donc on oublie et en fait c'est quand j'arrive au lycée où par mimétique je pense aujourd'hui, bah je finis par voir des potes qui ont des petites copines. Donc, je finis par vouloir des petites copines. Enfin, j'en j'ai voulu, voulu en avoir trois au total. cas de la première, ce qui était très drôle, c'est que je ne savais pas comment réussir à lui dire que je voulais sortir avec elle. Et un matin, je suis dans le bus. Je vais au lycée et j'entends des nanas en fait parler de... Ah, oh, il m'a demandé si je pouvais sortir avec lui, etc., etc. Et dans ma tête, c'est ça qu'il faut que je lui dise. Je la croise avant qu'elle rentre dans, une, dans, un, dans un cours. Et je lui dis... On avait une copine en commun qui savait ce qu'il en était. Et puis la copine en commun, deux, trois jours après, me fait, fait « Non, mais oublie, en fait, il ne <rire> se passera jamais rien.
0: » Bon, Mon premier fail. <rire>
1: ok, c'est pas grave. La deuxième, euh, je suis au lycée, je redouble ma première. Nana, donc, euh, qui avait un an de moins. Je ne sais plus comment on navigue l'un autour de l'autre. Enfin bref. Spoiler alerte, début des portables. Je suis demandé de sortir avec moi. Par SMS à l'époque.
0: Oh Sachant qu'à l'époque, fallait bien compter son nombre de, de caractères. De caractère. euh... Tu ne pouvais pas dépasser comme un tweet. Hein.
1: Voilà. Pareil, gros fail aussi. parce que bah... Et dans le cas de la troisième, en fait, on n'a jamais rien tenté, mais ça a été très... Euh...
0: Beaucoup d'ambiguïté entre vous. Ouais,
1: beaucoup d'ambiguïté, mais aussi c'est quelqu'un qui me plaisait, avec qui je m'entendais bien, etc. Donc ça ne s'est pas fait pour euh, X raisons. Et il s'avère quand même qu'en parallèle de ça... Mon meilleur ami que je connais depuis 20 ans, lui était déclaré homosexuel, je le savais, il me l'avait dit. Je l'ai rencontré, j'avais 17 ans, je crois qu'un an après, il me dit Bon, bah voilà, je suis homosexuel, j'aime les, les hommes et tout, machin. Parce
0: que j'allais te poser la question si, effectivement, dans ton entourage, tu avais des référents homosexuels qui auraient pu te donner un indicateur.
1: Bah là, pour le coup, j'en avais un. Bah, je... cest dire que j'avais des potes, euh, mecs, dont un sur qui je fantasmais, pas possible, dès que je le voyais à la salle de sport. Euh... Je bavais comme pas possible. Je commençais quand même, à... enfin, je commençais quand même à comprendre qu'il y avait un truc, mais je me le disais pas encore. Et à côté de ça, donc j'avais un... j'avais un un pote qui est devenu mon meilleur ami depuis, qui oui. lui un jour me dit Hyper
0: ouvertement euh...
1: Ah mais qui me dit un jour voilà je suis homosexuel. Euh... Moi quand je vois une femme c'est esthétique, etc, etc. Et je me souviens de le... me voir lui répondre. Bah en fait pour moi c'est pareil pour les hommes, dire que j'aime les femmes, mais quand je vois un homme c'est esthétique, j'aime bien le corps masculin. Ça en reste là. Au fur et à mesure de l'avancement de la vie, alors pour X, je sais pas comment, en tout cas j'ai mille pieds dedans. J'ai quand même fini par comprendre à un moment que tu regardes les hommes quand même fortement, enfin, tu, tu cherches du porno mais tu regardes quand même plus l'homme que la femme quand en maths. Le début d'internet en plus parce que j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur chez papa-maman dans ma chambre à
0: l'époque. Il y a beaucoup de choses sympas chez papa-maman. Hein. Oui quand même j'ai énormément de chance. Il y a le canal, il y a Vaseline, il y a <rire> ordinateur dans la chambre. J'ai
1: énormément de choses et je recherche des images d'hommes de plus en plus Mmh. Et au bout d'un moment, je finis par me dire, bon, bah, c'est ça, en fait.
0: T'en parles à ton meilleur pote
1: Ah, bah, alors, ça, bonne question. C'est la personne à qui j'ai eu le plus de mal à l'annoncer. Trop marrant. Mais oui, c'est-à-dire que, donc, à l'époque, déjà, début d'Internet, donc, je tombe sur des messageries, je me demande plus lesquelles. J'avais fini par... Enfin, je finis après par discuter avec les mecs par hotmail, etc. Enfin, on est dans les...
0: Oh ok, boomer.
1: <rire> oui, c'est un peu ça. Comment je tombe dans le monde homo J'en sais rien. Comment je trouve... Les sites sur lesquels je vais, j'en sais rien.
0: Bon, après, j'imagine que c'est comme tout. C'est-à-dire que ce pas du jour au lendemain. Non. C'est tous les jours un peu plus. Et puis, au bout d'un moment, il y, y a un lien qui fait que, bien sûr.
1: Et puis, je faisais du réseau téléphonique aussi. Quand même, de, en gros, de 13 ans jusqu'à jusqu la majorité, en gros. Je calcule pas trop le truc. Mmh. Ça grandit, mais moi, je ne le vois pas du tout. Et ça finit un moment par euh, apparaître. Je finis par le comprendre. Mon, entre guillemets, premier petit copain était un mec avec qui je discutais sur un réseau téléphonique. Ça a dû durer trois semaines. Et quand je me rappelle aujourd'hui, au bout de trois semaines, quand je lui dis non, non, mais enfin, on va s'arrêter là parce que ça ne se passera jamais rien. Le mec me fait une scène, mais comment tu peux me dire ça Mais c'est pas possible. Ah, il Et moi, j'étais attaché. Ah. » Je fais, mais on va se détendre en fait. On ne s'est jamais vu, on s'est juste parlé trois semaines. Donc, on vous
0: parlez juste par téléphone. Ouais,
1: même par, même par message en fait. On va par SMS ah, ouais. calculé donc. Ouais, ouais. Mais fin, il ne se passait rien en fait. Je finis par rencontrer d'autres enfin, discuter avec d'autres mecs. Entre temps, je ne sais plus à quel, à quel moment, en tout cas, mais euh... si je sais en fait, c'est que j'avais, je vais avoir 19 ans, allez. je trouve un premier mec. Alors j'étais à Nantes à l'époque, lui il habitait en Vendée. Une fois de plus, papa et maman sont très gentils J'avais une voiture Et donc je finis par trouver ce mec Qui à l'époque, c'est après une récurrence que j'ai eu dans d'autres histoires Était marié, mais en instance de divorce <rire> Un truc un peu nébuleux, enfin bref
0: Le fameux hétéro-curieux
1: Voilà, je finis par le voir En fait, je le vois une première fois un truc un peu romantique, au bord de la mer On est au mois de mars et tout, enfin bref Et en fait, on se voit une fois La deuxième fois que je dois le voir, je pars de chez mes parents
0: Mais vous vous embrassez la première fois La
1: première fois, on s'embrasse simplement Il ne se passe rien de... De bien Mais là, sexuel. Quand
0: tu, tu l'embrasses c'est la première fois que tu embrasses quelqu'un, oui. que tu embrasses un homme, oui. comment, qu'est-ce qu que tu ressens Tu T'en rappelles Est-ce que tu es confirmé dans ton...
1: Je crois qu'il y a quelque chose en moi qui me dit cool je le fais dans le sens j'embrasse quelqu'un, même pas un homme en fait, forcément c'est juste le fait que, oh, tain, ça y est en fait, je suis... pour moi en fait j'ai commencé ma vie sexuelle tard, je commençais à 19-20 mmh. ans. Mmh. Et euh, il avait quel âge et, du
0: coup s'il t'aider. Lui
1: il avait, il Alors, les, les deux avaient... Mon âge, 37 ans. Il, il, il devait avoir 33 ans à l'époque. Mais lui. genre, ouais, c'est à peu Après l'âge de... ah, que j'ai aujourd'hui.
0: Oh, tu te verrais aujourd'hui embrasser un mec de 19 ans non. non, non. Bonne réponse. Non, non, non. faut
1: pas. <rire> c'est pas une bonne chose. On s'embrasse une première fois et quelque chose comme la semaine d'après, on doit se revoir. Je pars de chez mes parents, puis il m'appelle en cours de route, il me dit non, en fait, aujourd'hui c'est pas possible, j'ai un empêchement, etc. Ce sera demain. Puis de nouveau, pareil, c'est pas possible. Donc demi-tour, je rentre chez papa-maman. Et c'est là où, mes parents, où je l'annonce à mes parents. C'est-à-dire que ma mère, voyant le manège au bout de deux jours, elle me dit Bon, qu'est-ce qui se passe en fait Je l'annonce à mes parents avec le cataclysme que ça a été pour ma maman à l'époque. Et ce qui est le plus drôle en fait, c'est que donc, avec ma maman, on finit par rentrer en guerre froide après. Mais que tu, ce que tu
0: disais pendant six mois, ça a voilà. été compliqué.
1: Mais ce qui est drôle par contre, c'est que j'annonce à alors, toute la famille du côté de ma maman, pas de mon papa. Mon papa, je, ils ont, pendant très longtemps, ils ne l'ont pas su. Euh, ils vont l'apprendre bien des années après d'une autre manière. Mais du côté de ma maman, ils vont le savoir. Et en fait, ma grand-mère, quand je lui annonce au téléphone, elle me dit :« Bah oui, bah, je le savais. » Ok. Moi, je te téléphone, je fais :« Mamie, comment, comment
0: on ça adore. Tu le sais enfin, ?» Ok.
1: <rire> le, le souvenir qui me reste le plus drôle, c'est une sœur de ma maman. Quelques mois plus tard, euh, mes parents de en bord de la mer, on se retrouve là-bas en famille, etc. On est au petit déjeuner. Elle était au courant. On en parlait. Et l'anecdote qui restait, est restée, euh, c'est on parle de l'homosexualité, elle me dit, mais t'as jamais embrassé de fille, t'as jamais été amoureux. Je fais, bah, toi, t'as dû embrasser une fille. Je fais, bah, non, ça m'intéresse pas. Je fais, bah, moi, c'est pareil, ça m'intéresse pas. Et là, elle s'arrête, elle me fait, non, mais c'est pas con ce que tu dis. Pourquoi est-ce que je me forcerais à... J'ai pas envie en ah, fait. Ouais, ouais. Voilà, en fait, à partir du moment où j'avais embrassé ce premier garçon, je savais que c'était ça, que c'était pas autre chose. C'était confirmé. Oui, ben vous mettez une femme nue, un homme nu, une femme nue, je trouvais ça. Et c'était. Par contre, tu mets un homme nu. Enfin, Aujourd'hui, mon style. compagnon le met nu devant moi. Il faut pas deux minutes pour que je sache quoi faire et comment le faire. Ça a été une espèce de truc de bon. Bah ben, au en fait, c'est ça. C'est très simple. J'ai la chance, contrairement à beaucoup d'homosexuels, qu'on dit des histoires compliquées qui même peuvent partir au refuge, l'association qui aide les, les homosexuels qui sont euh, rejetés chez leurs parents, etc. Je
0: le mettrai dans les notes du podcast.
1: Moi, j'ai énormément de chance, en fait. J'ai une famille et j'ai un environnement qui ne m'a jamais rejeté. J'ai toujours été accepté, même s'il y a des moments un peu compliqués, mais sans vieillissant, je me suis dit, mais en fait, quand je croisais des homosexuels qui avaient une vie un peu compliquée, enfin, qui avaient une annonce un peu compliquée, un bien coming sûr. out un peu compliqué, je fais mais j'ai n'ai jamais connu tout ça, en fait. Bien Donc, bien. je comprenais pas ça non plus. Le côté, c'est compliqué, mais non, c'est pas compliqué Ouais, bah ouais. les années passant j'ai aussi compris un truc c'est que eux ils ont accepté qu'après moi j'ai aussi dû faire de la pédagogie juste pour leur expliquer des choses pour mmh, poser des mots sûr. ou pour les rassurer de certains trucs mais j'ai jamais été rejeté donc pour le coup bah, après à partir du moment où j'ai 19 ans alors je suis opérée j'ai été circoncis j'ai embrassé un garçon ouais. je sais ce que c'est validé donc là j'ai validé aussi bah après c'est parti sauf que bon le alors le premier garçon bon j'ai embrassé je l'ai branlé vite fait une autre fois puis c'est fini voilà le deuxième pff... Pareil, c'est un peu une récurrence. Un mec qui est pareil, embourbé un, un dans une espèce d'histoire avec une nana très compliquée. Alors, pas hétéro-curieux. Lui, homosexuel 100%, mais qui par contre, pour des histoires de vie perso, était revenu en France, avait eu des soucis de santé très 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 importants. En l'occurrence, il avait eu un accident de voiture très violent et en, en gros, il, a, il en était sorti avec euh, pas de séquelles, avec des opérations assez lourdes, etc. Mais pas de séquelles. Et en gros, c'est l'infirmière qui s'est occupée de lui, qui était tombée amoureuse de lui, et donc lui s'était embarqué là-dedans. Ah non, mais il avait trouvé en plus une infirmière qui était franco-portugaise, donc est les parents de cette femme-là avaient une immense maison. Il avait un portrait de lui en pied dans la oh maison. Enfin, oh, mais le truc, mais moi, quand il me racontait ça, je fais, eh oui, mais Enfin, je te rappelle qu'entre-temps, quand même, euh, comment te dire, euh, t'as quatre pattes et je suis derrière toi. Donc, bon, en soi, euh, les femmes, c'est pas vraiment ton délire. Je suis
0: pas sûre que cette image irait dans la maison au Portugal, par contre. <rire> Pas... Bon, ça me ferait beaucoup rire. Oui, mais non, je pense pas. D'accord. où il était coincé euh, dans Ah, cette mais complètement. Histoire, euh, okay. Donc, euh... avec lui, t'as ton premier rapport sexuel Oui. Alors, comment ça se passe
1: Pour moi, c'est pas la vraie première fois. La première fois arrive avec celui d'après. D'accord. Avec lui, c'est. Euh... C'est pas la vraie première fois. C'est de la découverte de la sexualité, mais il n'y a pas de. Pour moi, les rapports, en fait, sont... restent encore superficiels pour le coup. D'accord. Donc, ce que je vis avec lui, c'est je commence à découvrir un petit peu juste. Comment on fait quelque chose avec quelqu'un d'autre Vous vous touchez. C'est ça. Vous vous embrassez On s'embrasse, on se touche, on se branle. Je suis même pas sûr qu'il y ait pénétration à l'époque. Donc, c'est de la simple découverte.
0: Tu découvres la fellation avec lui
1: Non. Enfin, mmh. pas dans mon souvenir, en tout cas. <rire> c'est celui d'après. Première approche de l'intimité. Mmh. Mais pas encore la sexualité. Mais qui ne euh... m'a pas marqué plus que ça. D'accord. C'est-à-dire que bon j'ai quand, quand même le corps d'un autre homme en face, que, en face de moi nu. On fait quand même des choses un peu... Enfin, on ne joue pas au scrap non plus
0: mais il se passe pas plus que ça, quoi.
1: Et en fait, c'est celui d'après.
0: Ça, c'est des gens que tu rencontres toujours sur... Euh...
1: Toujours par, réseau so par, euh, par réseaux sociaux, un site internet, etc. Je n'ai jamais rencontré aucun de mes compagnons dans la vraie vie. IRL, comme on dirait maintenant, par les, pour les jeunes. Euh... Et donc, celui d'après Eh bah, bien, celui d'après, c'est un mec avec qui j'ai discuté pendant plus de six mois et qui, un jour, me dit, bon, bah, euh, viens à Paris. Je t'accueille une semaine en vacances, machin, tout ça, bon... Moi, je commence mes études de comptable à l'époque, je suis en BTS, prend donc 20 ans. Je sais juste qu'il est plus âgé, mmh. je sais qu'à l'époque, il me dit qu'il a 40 ans, sauf qu'en fait, il en avait 45. Ah
0: yes, 25
1: ans d'écart. 25 ans d'écart. Et lui, pour le coup, je passe une semaine à Paris, ah, mes parents me laissent partir, et... et ça va durer 5 ans.
0: Ah ouais Donc tu restes en couple avec un homme qui avait 25 ans de plus que toi, j'ai du mal à le dire, 25 <rire> ans de plus que toi, pendant 5 ans. Ouais. Donc vous vous êtes quitté, il en avait 50
1: oui, il en a 62 aujourd'hui. Oui,
0: hyper forte en calcul mental, mais bien moins que toi qui es comptable. Il en a
1: 62 aujourd'hui ah, ouais. et oui, 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 oui Alors
0: oui, oui. quand tu tu vois cet homme, oui. que nous appellerons Jean-Luc, pas du tout. Je vais faire une blague. Quand tu rencontres cet homme, la première fois que tu le vois, donc bon, et là, tu savais qu'il avait une quarantaine. Oui. Comment ça se passe Donc lui, il était déjà très établi dans sa vie en plus.
1: Alors lui, il était établi dans sa vie. Quand je le rencontre, il me plaît physiquement. Ouais. de visage, aujourd'hui je dirais non parce que quand je vois aujourd'hui, je fais euh, non. on a tous un ex
0: comme ça, voilà. on se dit comment j'ai fait non
1: mais moi j'en ai trois comme ça, <rire> ça j'en ai trois où je fais mais, mais pourquoi, puis j'ai des amis aussi qui me disent mais pourquoi ces trois là <rire> mais lui en l'occurrence, donc il me plaît quand même il est posé euh, il a oui. certains traits physiques qui me plaisent et surtout, il a comme passion la danse, le monarge jazz donc autant te dire qu'à l'époque petit gars de 20 ans, avoir un mec de 45 ans bon un peu plus petit que moi, c'était un peu le problème tu mesures combien Je mesure 1m77, il devait mesurer 1m70. Oui. Et je préfère les hommes grands. Enfin, Mon compagnon aujourd'hui, il fait 1 m 80 ça pour rien. Mais en fait, je rencontre cet homme, et donc les su... les... pas tous les suivants, mais certains des suivants auront les mêmes caractéristiques.
0: Mais et le fait qu'il fasse de la danse, c'est bien
1: ah, Alors, c'est pas un critère, mais c'est juste que quand je le vois nu, je fais... Mmh. Ah oui, le corps, bien sûr, évidemment. Ah, bah... ah oui, le
0: pratiquer... Euh...
1: Ah bah oui, euh... musclé de partout, d'en haut, d'en bas, tout. Est... Hum mmh. <rire> Et c'est avec lui, en fait, que je découvre vraiment ah la sexualité. Bah J'imagine,
0: il a été ton tort. mentor. Oui. Donc, vous passez cette semaine-là entière
1: On passe une semaine entière, comme ça, vous en fait. Vous
0: ensemble dès le premier soir
1: 3, Oui, et Bah, Il m'explique comment faire une fellation, comment machin, etc. Ah ouais. Et à l'époque, je suis uniquement passif avec lui. Ce qui va finir par poser problème un peu plus tard. Mais à l'époque, je suis voilà uniquement passif. Et donc, bah, en fait, on, a une... on commence les choses comme ça.
0: Vous avez un rapport euh, égalitaire où il a quand même ses 25 ans de plus que toi qui pèsent, enfin euh, qui pèsent, on s'entend, hein, pas de façon péjorative, mais tu sens la différence dans votre quotidien et dans votre vie de, qui va devenir une vie de couple, hein, parce que 5 ans... Euh...
1: Ça va finir par peser après, okay. c'est-à-dire que pendant les deux premières années, en gros je le rencontre en, au mois d'octobre, euh, si on compte en année scolaire, je termine 3 ans et demi après, je termine mes études, mm -hmm. donc pendant 3 ans et demi, moi je suis à Nantes... Et lui, il est à Paris, donc, donc on se voit les vacances scolaires, on est énormément en contact. Je vois pas la différence à ce moment-là. Dire mmh. que moi, j'ai ma vie, j'ai mes potes ici. Je... Alors, je suis un étudiant très studieux, je sors très peu, je picole pas à l'époque, je suis chiant. <rire> en plus, je suis comptable à l'époque, je fais des études de comptabilité, donc je suis encore plus chiant.
0: Mais attends, euh, tes parents savaient que tu sortais avec un gars qui avait 25 ans plus que...
1: Ils l'ont su, su un an après. Parce qu'ils avaient à peu près, le... ils auraient pu avoir le même âge. Oui, ils l'ont su un an après quand je l'aurais présenté. Donc, l'histoire commence. Comme toutes mes histoires, sauf la dernière, comme toutes mes histoires après, enfin comme beaucoup de choses dans ma vie d'ailleurs, ça commence, euh, je me laisse porter en fait. Mm -hmm. Dire que ce gars me plaît, euh, sexuellement ça marche, et en fait je, je m'embraille là-dedans, mais sans réfléchir que je suis en train de m'embarquer dans une relation. Mm -hmm. C'est juste 5 ans après où je me dis, ah en fait ça a quand même duré 5 ans cette histoire. Vous vous aimez Lui, je sais que euh, je dois faire partie du top 3 dans sa vie. C'est-à-dire que lui, euh, lui comme d'autres après, m'ont aimé, mais d'un euh, truc, euh, voilà. Moi, avec le recul, je comprends que non, en fait. Mais je ne le sais pas à l'époque. Je, je l'ai compris, euh, je ne sais pas, il y a peut-être un an. Mon compagnon actuel, je peux dire que je l'aime parce que je sais ce que ça génère en fait, chez moi aujourd'hui. Mm -hmm. Je comprends les, les émotions que ça génère ou les choses qui font que j'ai cet attachement et cet amour pour lui.
0: Ça se voit quand on parle, t'as les yeux qui brillent. Voilà, je ne l'ai pas eu pour mm -hmm. ceux d'avant. D'accord.
1: Ils m'ont aidé à cheminer pour plein de choses. Mmh. durement parfois, on pourra en reparler, mais en tout cas le premier, lui, m'a juste appris ce que c'était que la sexualité homosexuelle,
0: en fait. C'était un bon mentor
1: Oui, parce que la chance que j'ai eu avec lui, plus tard après dans ma vie sexuelle, je vais aller dans des trucs un peu plus déviants. Mmh. Et le fait d'avoir eu quelqu'un entre mes 20 et mes 25 ans qui... On
0: va dire moins conventionnel que déviant.
1: Moins conventionnel. Oui, ce que déviant, c'est les jaunes qui pensent que c'est des viands, <rire> oui, Parce que ça. moi, je ne vois pas ça comme des déviant non plus.
0: <rire> mais surtout, que ce que... je ne sais pas ce que tu vas raconter, mais s'il y a des gens qui se retrouvent, ils vont dire « mais c'est pas déviant du tout ça oui. ». Je pense une sexualité, en tout cas, avec lui. Oui, mais oui, très... c'est une sexualité,
1: une sexualité très classique, vanille, si on veut. Pénétration animal, euh, pendant les cinq ans, bon, il y a eu des aléas quand même. Euh, mais en tout cas, c'est qu'au final de tout ça, quand, quand je suis allée après vers des choses plus épicées, mm -hmm. Eh ben, le fait d'avoir été pendant 5 ans avec quelqu'un qui était très stable, eh ben, aujourd'hui en fait, quand, quand je vois des fois des jeunes de 20 ans qui partent dans des choses très extrêmes très vite...
0: Tu as ce sentiment-là que les jeunes aujourd'hui vont très vite sur des sexualités plus intenses
1: Oui, parce que quelques années plus tard, je suis allé m'amuser du côté des trucs un peu BDSM. Et pour le coup, il y a une dizaine d'années, donc, déjà à l'époque, déjà j'en voyais qui étaient un peu jeunes, qui avaient 20, 21. Certains sont très stables, sont très matures, savent ce qu'ils font, il n'y a pas de problème. Dans beaucoup de cas, je trouve qu'ils y viennent un peu vite. Dans le monde homosexuel, le monde hétéro, je connais pas. Mmh. Et des fois, je me dis « Mais en fait, c'est bien aussi d'apprendre à se connaître simplement avec une sexualité vanille, si on veut. Mais au moins, on apprend à toucher le corps, à embrasser le corps, à, à étreindre un corps. » C'est un truc que j'ai appris quand j'étais jeune, un peu. premier compagnon était pas super romantique, donc on n'était pas non plus dans l'extase romantique avec les roses partout. « mais en tout cas, je me rends compte qu'aujourd'hui, avec mon compagnon actuel, ça me sert en fait. Mm. Parce que je ne suis pas parti dans un truc euh, différent tout de suite ou décalé trache, tout de suite. Ouais. Je me suis posé. Bon, après, c'est un peu chiant aussi au bout de 5 ans, j'avoue que. Pff, quand j'ai voulu un tout petit peu inverser les choses et que j'ai voulu lui dire Bon, bah, Coco, tu vas te mettre à quatre pattes et puis on va y aller. Ah, bah là, bizarrement, ça ne marché pas en il, fait. Il n'y était, il était pas. Il avait jamais, euh, non, non, il n'aimait je... pas ça du tout. Il était actif et pas, il n'était pas du tout passif. Il... J'ai dû réussir une ou deux fois à le retourner, entre guillemets. Mais, mais, euh, mais ça lui plaisait pas du tout. Ouais. C'est ce qui a généré la fin de la relation, au-delà du fait aussi. Euh, bah T'as
0: as vachement mûri, je veux dire, en 5 ans, tu, tu, tu rentres dans ta vie active, professionnelle.
1: Et puis, non, il y, y a aussi un critère aussi qui fait que ma sexualité a un, un peu changé, c'est que tout mon début de sexualité avec cette, cette personne-là, j'étais passif. Mm -hmm. Sauf qu'entre-temps, alors c'est pas du tout sexuel, Disant beaucoup, il y a beaucoup de gays où c'est sexuel, j'ai fait des fissures anales. J'en ai fait deux. Mmh. Oui. Mmh. oui, 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 tu peux dire ça. Ah bah, y a Julian,
0: là, euh Julien qui qui en parlait d'un épisode il y a pas très longtemps il me racontait ça c'est hardcore hein.
1: euh, j'ai écouté son épisode et je sais qu'il est en... je crois qu'il est pas encore euh... il s'est encore fait opérer et là
0: et ça fait euh, hyper longtemps hein, qu'il est... euh,
1: mais je sais pas comment il fait pour tenir aussi longtemps parce que moi j'en ai fait deux et au bout d'un moment tu peux plus enfin tu ah. au-delà de la vie sexuelle en fait dans la vie dans la vie quotidienne le matin quand on va s'asseoir sur le trône et faire notre vie c'est Très compliqué. Et en fait, moi, j'en ai fait deux. La première, c'est soigner.
0: C'est li... euh... lié à la pénétration anale Pas ou... du tout. Ah non, pas du tout. Moi, dans mon cas,
1: en fait, c'est juste physiologique parce que j'avais un, un transit feignant, on va dire. <rire> et c'est juste qu'au bout d'un moment, bah, physiologiquement, faut quand même bien passer. À... Faut bien quand même bien y passer. Et qu'en fait, bah, je, comme j'étais constipé très régulièrement, bah, au oui. bout d'un moment, je forçais. Et donc, au bah, moment, le corps a pété. Quoi. Ouais. La première fois, ça s'est réparé sans aucun problème. En 15 jours, une crème, un peu de massage et tout. Enfin, voilà, ça passe. La deuxième fois que je le fais, je fais une inflammation en plus. Juste au-dessus, en fait. C'est-à-dire mmh. que pour, ex pour expliquer à, euh, aux auditeurs, en gros, c'est... Euh, quand on fait une fissure anal, c'est qu'en gros, on a, les, on a, on a le, le, le... Musculairement, en fait, c'est le niveau des muscles, en gros, où, mmh. ça, où ça pète. Et en fait, juste au-dessus, on a une espèce, de, une espèce de couronne, en fait, de, de petites papilles qui sont toujours rétractés, mais qui peuvent générer des inflammations. Et moi, dans mon cas, j'ai fait une inflammation, et donc de la papille qui était juste au-dessus. Et l'inflammation ne permettait pas de, guéri, de guérir la fissure aïe, anale aïe, aïe, aïe. en dessous. Aïe, aïe. Ce qui m'a fait me faire opérer. Ouais. Oui, et ils doivent que... cotériser, j'imagine. Je pense qu'ils ont fait ça. Mais cet épis... ces deux épisodes de fissure anale ont fait que eh ben, en fait, moi, dans ma vie, j'ai voulu me dire « Bon, ben, je vais passer de l'autre côté, je vais devenir actif. Ben,
0: » Oui, il faut laisser un peu reposer la, la bête.
1: C'est hein. ça. Sauf que mon compagnon de l'époque, lui, ne comprenait pas. Quand je me suis fait opérer que je cicatrise, que je me soigne, et puis qui veut y revenir comme un bourrin, et puis mmh. que meurt, je l'ai jeté contre le mur. Je fais non mais t'as pas ah compris non, en non, fait. Bah C'est pas possible. Tu vas pas le faire du tout. Ça, ça a commencé à petit à petit. j'ai et oui, la fin a de la relation. À bien voilà. Sûr. Mmh. Et la relation s'est arrêtée. J'avais 25 ans et en fait parce que mes études se terminent. Je suis presque officiellement comptable parce que je loupe mon dernier examen à pas grand-chose.
0: Personne te juge.
1: Mais je me dis voilà j'ai fini mes études. Ça fait trois ans et demi que je suis avec ce mec. Bon bah faut quand même bien concrétiser quelque chose. Donc je monte à Paris. Comme on dit quand on est provincial, je monte à Paris comme les artistes. Et en gros, quand j'arrive à Paris, c'est parce que j'ai envie de concrétiser cette relation. Mm -hmm. À l'époque. Et, et puis
0: concrétiser que... c'est vous voulez vous engager. Parce que engager. ça fait trois
1: ans et demi qu'on est ensemble et que j'ai envie, envie que ça avance quoi. De vivre avec lui par exemple. Oui. En fait. C'est ça. Et pour le coup, je vis avec lui pendant un an et demi. Ok. Mais sauf qu'en un an et demi, bah en fait l'écart dont tu parlais tout à l'heure de 25 ans, bah là je me le prends en pleine voilà, face au bout d'un moment.
0: Culturellement. Euh... Alors... Dans le rythme de vie, dans plein de trucs, puis dans vos étapes de vie, je veux dire, 25 tout. ans, 5... enfin, oui. t'as 23 ans et demi, 24 ans, lui presque 50, c'est un monde, quoi.
1: Et puis dans les goûts aussi, c'est-à-dire ah, que mon oui. meilleur ami a énormément rigolé. Juste avant de rencontrer ce compagnon-là, je dis à mon meilleur ami, non mais moi, j'aime pas les clichés, j'aime pas les gays clichés, les t-shirts moulants et tout, machin, j'aime pas. <rire> Sauf que donc, mon premier compagnon, il le croise la première fois, il me dit, tu veux pas dans les clichés, tu tombes sur un mec qui est toiletteur canin, qui aime la danse et qui écoute coiffeur fermeur. Ah
0: oh ouais. Là, tu les as tous cochés, PH, tous.
1: <rire> voilà. Oui, puis en plus, quelqu'un qui veut pas vieillir, donc quelqu'un qui se teint les cheveux en noir corbeau parce qu'il veut toujours avoir les cheveux. <rire> On est dans un cliché total. Mais donc, au bout de 5 ans, ça se termine parce que... Et... Donc là, tu arrives dans ta vie parisienne. Je suis à Paris depuis un an et demi. Je déménage. Et donc, quand je quitte ce mec, je me dis, euh, banlieue, sort de question. Je vais être dans Paris-Intramuros. trouve un premier appartement que je quitte au bout d'un mois parce que mauvais quartier, 18 e arrondissement, la goutte d'or et tout. Je fais, oh là, là 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 là. On quitte. Et j'arrive dans l'appartement que j'ai occupé pendant 13 ans, dans le 20 e arrondissement. Et pour le coup, bah, je me dis, euh, bon, bah, commencer à s'amuser un peu. Commencer à tenter autre chose. Donc, je me tape quelques mecs. Que tu
0: rencontres toujours par Que Paris. je rencontre par
1: des applis. Euh, à l'époque, euh, le site s'appelait Gué Roméo est devenu ah, plein de Roméo après. Ah oui. Je rencontre des mecs par cette appli. Je me tape quelques mecs comme ça, etc. etc. Je continue. Quand même, je reprends quand même à ce moment-là aussi les plans sur des réseaux téléphoniques. Mmh. Et donc, je finis par, à un moment, tomber avec, sur un mec qui veut des trucs un peu plus euh, hard. D'accord. BDSM. Tu étais
0: dire... passif ou actif tu avais commencé à être actif
1: Là, j'étais actif. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, je suis encore actif. Il n'y a que depuis très récemment avec mon compagnon actuel où je, bah, je suis encore actif, hein, mais j'étais vraiment actif. Et en fait, au fur et à mesure de discuter avec lui, de tout ce que j'ai fait aussi depuis un an et demi grâce au confinement, tous les podcasts que j'ai pu écouter, les, trucs que je... les... les vidéos que je regarde, les trucs que je peux lire. Petit à petit, je me dis, mais en même temps, euh, pourquoi s'empêcher une heure de jeu dans la mesure où il peut y avoir plein d'air de jeu différentes et plein de manières de jouer. Pourquoi m'empêcher des manières de jouer que j'ai que connues quand j'étais très jeune, mmh. que je peux reprendre aujourd'hui bah,
0: C'est ce que disait bon. Julien, hein, la versatilité, il mmh. n'y euh, a rien de mieux.
1: Donc euh, aujourd'hui, je me pose beaucoup la question, sauf qu'en fait, un travail à faire, parce qu'en fait, moi, j'ai envie de le faire. Sauf que psychologiquement, mon corps se fait... Un peu plus, oui. non, non Mon corps n'est pas d'accord. Mmh. À chaque fois que des gens ont testé, c'est non, 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 en fait, non, non. Mon corps se referme tout de suite, donc je sais que j'ai un travail à faire là-dessus de... de lâcher prise. Quoi. de lâcher prise. Okay. Mais ouais. aujourd'hui, j'ai envie d'y revenir, mais pas du tout à l'époque. À l'époque, je suis célibataire, j'ai 25 ans, je suis à Paris, je suis tout seul, je fais « bon bah mon cocon, on va y aller, on va s'amuser ». quoi. Donc je ne suis qu'actif. Et donc quand je commence à... à toucher du doigt les relations BDSM, bah, je suis forcément
0: actif. as rencontré un... un partenaire qui t'y a amené
1: Pas du tout. En fait, je me rends compte que dans mes recherches, quand j'étais étudiant et plus jeune de tout ce qui est sexuel, Porno, gay. En fait, j'aborde que la sexualité de manière brutale. D'accord. Viril, mais dans le sens euh, physique, c'est-à-dire que dans les films, c'est que des gars euh, super musclés qui renvoient un truc super. Euh... Cuir moustache. Oui. On les adore. Complètement. Cuir moustache, <rire> complètement. Et je finis par trouver des partenaires qui collent à ça. Donc la première fois que je mets les mains dedans, je fais. Euh... Je sais pas faire. Comment je fais Et donc, là, je commence à aborder ça par des relations. Euh, enfin, par un, je croise un mec qui habite pas très loin de chez moi à l'époque, et je fais un plan euro avec lui. Un donc, plan euro. Un plan euro, c'est. Euro, euh, urologie
0: égale pipi. Exactement.
1: Et direct. Ce...
0: Ton premier plan un peu trash, c'est ce euro.
1: Mais sauf que, c'est du euro entre guillemets pour avoir vu des trucs après beaucoup plus. J'ai pas fait. Mais pour avoir vu des trucs... Enfin, j'ai fait un peu plus après, mais pour avoir vu des trucs beaucoup plus trash après, c'est juste un plan très gentil où le mec finit dans sa baignoire et je suis tellement pas habitué que il me dit, ferme les yeux, tu vas voir, ça va se faire tout seul. Et je finis par fermer les yeux parce qu'en fait, je n'ai pas l'habitude. Tu lui fais pipi dessus Oui, mais en okay. fermant les yeux.
0: Parce que tu t'étais pas encore. Mais enfin, responsables... je, 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 je... Ah ben, je pense qu'il y a un vrai lâcher prise aussi à faire sur euh, uriner déjà devant quelqu'un, c'est pas forcément ce est le plus évident. Uriner sur quelqu'un, c'est vrai qu'il bon, faut déconstruire un truc social, quoi.
1: C'est ça. Et après, je rencontre un autre compagnon.
0: Mais tu prends du plaisir euh... à faire ça Tu te rends compte que c'est ce qui te plaît d'avoir Sur une le moment, où, euh... oui, je
1: me rends compte qu'en fait, ça me plaît. Ouais. Mais je vais mettre du temps à comprendre exactement ce qui me plaît, par contre. Bah oui, il y a tellement de je, choses. Je, 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 je touche du doigt les trucs et j'essaye, donc je, je teste ça. Je rencontre un autre mec qui habite en banlieue parisienne, avec qui je vais être pendant six mois, qui est très, 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 très sensible des tétons. Et alors là, je découvre une des clés d'entrée du corps masculin. Mais mmh. alors, alors, pas pour tous les hommes, il hein, ne faut pas y Et croire. Ouais. Tous les hommes ne fonctionnent pas comme ça, chacun est unique.
0: Comme les meufs. Moi, hein. une... bah je me doute. Hein. Les tétons, ce n'est pas évident chez toutes les meufs.
1: Moi, personnellement, les tétons, c'est une clé d'entrée tout de suite. Quand je suis en bonne période, tu me frottes, je grimpe le plafond tout de suite. <rire> Vous testez quoi ensemble Ouf. On ne teste pas grand chose parce qu'en fait, euh, le coup de pas de bol dans l'histoire, c'est que, pile à ce moment-là, je me fais cambrioler dans mon appartement. Ah mince. Et donc, je passe une traversée, une traversée du désert de six mois de libido à zéro. Ça t'a beaucoup échaudé Oui. Donc, ma vie sexuelle avec lui, euh, pas, pas top, top. Le seul truc qui est très, 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 très drôle avec lui, c'est que c'est le seul homme dans ma vie qui me fait tirer à blanc. <rire> J'adore ta tête. <rire> à savoir que... tête euh... de hibou.
0: Avec les yeux très ronds
1: Mais oui, mmh. à, sa à savoir qu'en fait, tout homme normalement constitué Je l'ai appris très récemment euh, Ne pas confondre, un homme, on est mécanique Si on nous branle, au bout d'un moment, on va finir par éjaculer Ça ne veut pas dire qu'on a un orgasme Ça veut juste ça. dire qu'on qu éjacule et que c'est vidé Un orgasme, c'est un peu autre chose bah, Lui, en gros, c'est le seul qui me suce mmh. Me fait pas jouir Un orgasme me fait jouir comme on jouit Quand on éjacule, sauf qu'il n'y a rien qui sort
0: et comment vous l'expliquez, monsieur P.H.? J'ai Je Je ex aucune explication. Je n'ai aucune, aucune la sensation d'éjaculer? Oui. Mais alors attention, soyons un peu plus précis. Tu as déjà éjaculé une première fois quand il fait non, ça Non. Ah non, non. Parce que c'était le docteur euh, Gilbert Boujaoudé euh, dans la FAQ de la saison 1 qui parlait des éjaculations sèches qui étaient fait Un retour d'orgasme de, de, quand il n'y a plus rien, tu peux re-avoir la sensation de... Mais ce n'était mmh. pas ça. Non, incroyable. c'était
1: la même chose, sauf qu'il n'y avait rien eu avant. Et... Mais quel est ce secret <rire> Je sais pas. <rire> je sais pas parce qu'en plus, il y a le, la première fois que ça arrive, pris, je suis debout, il doit être à genoux. Et je me souviens de... De le regarder, de me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Et pff, pas d'explication. Et les six mois qu'on va passer ensemble, entre guillemets, bah, ça va se reproduire plusieurs fois. Et j'ai jamais d'explication. Et encore aujourd'hui, j'ai pas d'explication.
0: Incroyable. Quelle okay, est cette sorcellerie? Et en plus, une espèce de frustration, mais immense. Mais t'avais du plaisir quand même?
1: Le truc qui est ultra frustrant, c'est qu'en fait, tu jouis. Donc t'as toute la sensation physique. Mais t'as les couilles pleines, mais t'as pas envie de te rebranler parce que bah, t'as déjà joui. Donc t'as ah, l'espèce oui. de redescente après de oh, ça y est, c'est fait ah, quoi. oui ça doit être un peu perturbant, oui. Et donc de dire, mais non, en fait, mais c'est rien, mais non, j'ai rien eu.
0: Bah, mais... oui. Ok, donc lui, tu fais six mois, bon, c'est pas. Euh, bon, six mois, au bout de,
1: puis au bout de six mois, on s'arrête, on passe à autre chose. Je retourne de nouveau réseaux sociaux, machin, mm -hmm. enfin, réseaux sociaux, sites de rencontres, etc. Comme d'autres fois après, euh, je recroise, enfin, je me fais plusieurs plans euh, célibataires, puis je finis par tomber sur un mec avec qui je fais un plan et avec qui je vais rester trois ans. Okay. Dont je ne suis pas amoureux non plus. Hein. Je m'en suis rendu compte après. Euh... Mais il y a une connivence quand même. Mais il y a une connivence parce que déjà il est plus jeune. T'as fini les cheveux d'Adi J'ai fini les cheveux blancs et, euh, et la pipe. <rire> Donc j'ai 27 ans, je rencontre ce type et c'est vanille. On a par contre culturellement, psychologiquement, plus d'accroche Parce qu'on est plus de la même génération. Il me fait découvrir des choses qui me font mourir de rire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec lui, je des... je commence à entre guillemets rajeunir psychologiquement il okay. me fait découvrir euh, le chevalier des zodiaques que je connaissais pas et je découvre ce que c'est enfin, je connaissais mais j'étais pas fan lui okay. est fan donc il m'explique ce que c'est, il me raconte. Ce... Euh, club Dorothée, je regardais, mais moi je regardais Sailor Moon et, euh, et euh, ça couvrait la chasse aux cartes. Donc
0: je <rire> viens de faire le, le, le geste de Sailor Moon. Voilà.
1: Mais, moi c'était ça. Donc lui me fait découvrir ça, il me fait découvrir un truc qui me fait mourir de rire. Aujourd'hui il me fait découvrir Camelot. Que quand j'étais <rire> chez mes parents et que je regardais ça à la télé sur M6 avant 20 h je regardais ça. Je fais mais c'est pas drôle en fait. <rire> et c'est le début de bah en fait je commence à recoller avec mon âge. C'est-à-dire que les cinq ans que j'ai passé avec mon premier compagnon, bah en fait je suis de Trop mature.
0: Ouais, t'as le sentiment que t'as as, as, as déconnecté ton, ta génération
1: Ah, bah c'est à dire que je suis un gamer depuis. Euh, mm -hmm. J'ai connu la première NES. Donc pour expliquer aux gens qui mm -hmm. ne connaissent pas les jeux vidéo, la oui. NES. Ou qui n'ont pas ton âge. Ou qui n'ont pas <rire> mon âge, on <t> mignonne. <rire> euh, donc la NES, c'était une console de Nintendo. C'est une des premières consoles sorties. Il faut
0: imaginer une grosse boîte à chaussures euh, grise. C'est ça.
1: Donc j'ai connu ça, j'ai connu la Super NES qui arrivait après, j'ai connu la PlayStation 1 qui arrivait après. Et en fait, l'époque où j'étais avec mon premier compagnon, bah, toute la culture, les jeux vidéo, toute cette époque de mes 20, mes 25 ans, bah en fait j'ai fait une impasse de ça. Parce que c'était pas ce que mon compagnon de l'époque aimait. Et mm -hmm. comme j'avais tendance à être un peu dans le mimétisme de « mon compagnon adore, bah, bon, je fais tout ce qu'il adore », Bon bah voilà Donc là, je rencontre quelqu'un qui me ramène à ça. Enfin, finalement. Te, oui,
0: c'est ça, qui te realigne avec ton âge et ce que tu es, ta génération. C'est
1: ça. Bon, on a quand même 7 ans de différence. Moi, j'en ai, ai 27 et lui en a 34 ouais, à l'époque. 27-34,
0: ce n'est pas 20-45. Hein. Donc lui, bon ça dure 3 ans.
1: Ça dure 3 ans et pendant que je suis avec lui, en fait, Zanzi BDSM remonte. dire ouais. que quand je le rencontre, il le sait. Mmh. J'en parle, sa réponse au bout de, je sais pas, on est ensemble depuis Alors c'est quelqu'un de très jaloux et euh, aussi qui comprenait pas tout ça Et c'est quelqu'un qui m'explique que, euh, non non mais en fait euh, non, on fera pas, pas ça moi. Parce que sa phrase était, non mais c'est amoral de faire ça
0: Amoral, même pas immoral, non. amoral
1: Amoral, ça m'est resté gravé Donc dans ma tête c'est, bon bah
0: ok d'accord j'oublie Ah ouais, tu t'es pas imposé sur, sur tes désirs Non,
1: bah, sauf qu'au bout d'un an et demi c'est venu, venu me rechatouiller Bien sûr. Sauf que je n'en ai pas parlé à l'époque bah, Et que temps, je suis allé euh, chercher La
0: réception n'était pas euh, très ah, engageante hein. ah bah non, non, non. Donc je suis allé chercher Virtuellement
1: Toujours virtuellement Mais sauf que le virtuel je finis par le concrétiser physiquement Et je finis par euh, sans lui dire Croiser 2-3 mecs sans lui dire euh, Je lui ai caché pendant l'année et demie qui est restée Il l'a découvert et je vais vous raconter après comment Ce que ça a généré Mais au début donc sans lui dire puis il le sait pas et puis on a, des, on a des des boulots qui font que je peux arranger ma vie pour ça, où est le problème en fait je fais de mal à
0: personne, pas vu pas appris
1: c'est un peu ça, c'est même complètement ça à l'époque en fait c'est bon en même temps pourquoi lui dire en même temps il faut dire aussi qu'à l'époque je sais pas comment intégrer ça dans ma vie en fait je sais pas ce que c'est, je sais pas comment en parler et puis comme il m'avait fait une réaction euh...
0: pour toi ça avait pas d'incidence sur votre couple tu
1: te sentais comment Non parce que je faisais la part des choses, lui il avait les sentiments et l'amour et le physique était à côté D'accord. Toute la période où j'ai fait des choses euh, euh, BDSM, c'était du physique. Il n'y avait pas de sentiment là-dedans. Mais sauf que lui, il ne l'entend pas comme ça du tout. Il ne le sait pas. Et euh, bah, je finis quand même par trouver des personnes qui sont là-dedans et qui, pour le coup, m'apprennent des choses. Et je finis par avoir quelqu'un qui va être régulier pendant trois ans au total, dire un an et demi plus un petit peu après.
0: Donc, ça, ça a été ton amant caché pendant un an et demi
1: Oui, j'en ai même eu deux à une époque. Coquin, un, <rire> coquin <'un. rire>
0: Il est comptable, il s'est géré. Euh,
1: mais le premier, en tout cas, que, que moi, je ne considérerais jamais comme un amant, parce qu'en fait, c'est dans le... Alors, je sais que ça va choquer beaucoup de personnes dans ce que je vais dire, mais dans ma manière de voir les choses, oui, c'est caché. Ça pourrait être considéré comme un amant. Pour moi, ce n'est pas ça, parce qu'il n'y a pas d'affectif.
0: D'accord, c'était que sexuel. Oui, totalement sexuel pour
1: évacuer quelque chose, pour
0: pratiquer quelque chose que je ne pouvais pas pratiquer dans mon couple. Et vous faites quoi avec euh, ce, ce jeune homme
1: alors ce jeune homme qui n'en est pas un, parce que ce jeune homme est âgé, je ne connais pas son âge, je n'ai jamais su son prénom, il n'a jamais su le mien. Pendant trois ans Pendant trois ans. Ah, ouais, C'est pas facile, euh, et comment ah, là, vous vous appelez On trouve des manières de se contacter, machin, etc. Enfin bref, on n'a pas de nom en tant que tel. D'accord. Et moi en fait, à ce moment-là, plus tard, quand je, quand je vais redevenir célibataire, je vais donc avoir plusieurs plans cul. Et donc les deux principaux qui avaient des petits noms, il y avait celui-là qui existait depuis un an et demi qui était Batman. Okay. Je vais t'expliquer pourquoi après. Et il y avait Stu. Alors, Batman, pourquoi Parce que ce mec-là, quand je le rencontre, j'ai en mémoire mon cambriolage qui m'a quand même un, ah oui. beaucoup affecté. Mm -hmm. Et donc, je me dis, bon, mon compagnon de l'époque, il est venu chez moi, il connaît mon environnement, etc. Il n'y a pas de souci. Faire venir quelqu'un d'étranger chez moi, mm -hmm. je flippe. Je me dis, j'ai pas envie qu'il voit mon intérieur, j'ai pas envie que ça se reproduise. Et dans le milieu BDSM, il a un délire, à ce moment-là, lui, c'est d'avoir les yeux bandés tout le temps. Ah, d'accord. Donc Batman est venu de ça, parce qu'en fait, il portait un masque sur les yeux tout le temps. Et ça, ça sur les trois années où, on... où je l'ai côtoyé, ça a duré deux ans.
0: À quel moment il met son masque
1: Quand il était devant la porte. J'ouvrais yes. la porte, il me voyait pas. Je le rentrais chez moi, je le déshabillais, je le rhabillais, machin, tout oh. ça. Et quand il revenait sur le palier, je fermais la porte.
0: Incroyable. Et il enlevait le masque. Vous faisiez quoi d'autre
1: Eh ben, il y a eu des. Donc l'urologie est revenue. Parce que lui était fan ce que j'ai découvert ça avec lui.
0: Tout le monde aime bien se faire faire pipi dessus Ou il y a un receveur et un donneur Non, il y a un donneur et un receveur. Et en
1: l'occurrence, comme je suis le dominant, je suis le donneur et il est le receveur. Après, je découvre tout un tas de jouets qui existent dans le monde BDSM je découvre les pinces à tétons, les pompes à tétons, euh, les parachutes à couilles, enfin je découvre
0: plein, 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 plein C'est de vraiment choses. des très jolis non parce qu'on voit ouais. tout de suite ce que ça veut dire. Ah bah oui,
1: mais <rire> bah voilà, après les pompes, les pinces, ça pince ou ça développe, les parachutes ça laisse, enfin il y a
0: plein, 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 plein de trucs mmh. enfin,
1: voilà, je passerai les détails de
0: plein de choses Ah y a non, peu... bah, j'adore les détails, hein, ouais. tu sais Et donc et... toi, à chaque fois, c'est toi qui comme tu es dominant, etc, tu... toi qui pratiques sur Batman, en l'occurrence Oui, oui. Ok, donc Batman vient avec sa petite valise ou. Tu... Avec
1: son petit sac et euh, on s'amuse
0: comme dirait euh, Alex Contard, un maître euh, dominant, son sac à luxure
1: oui, c'est un peu l'idée, c'est un sac à dos en l'occurrence.
0: Son sac à domination. Oh, <rire> je vais garder ça. Ah, c'est cadeau. Donc du coup, avec Batman pendant 3 ans, vous pratiquez. Donc quoi, t'apprends. Euh... Bah,
1: J'apprends des trucs, mais après, ça reste quand même euh... Alexandre Contard pour euh... voir son compte Instagram et voir ce qu'il fait. Je suis pas au même niveau du tout. Yeah, je suis à bah, un ouais. niveau beaucoup plus, Là, dans beaucoup les plus débutant, etc. Moi, je préférais les cordes en chanvre personnellement. À
0: chacun sa petite préférence. Hein, voilà, je préfère dira... les
1: matières naturelles. Mais voilà, je navigue là-dedans, donc au début...
0: Avec Batman caché trois ans. ouais donc Batman, ça durait un an et demi caché, un an et demi
1: plus. Et, et à, à l... Stu en parallèle. Alors Stu, c'est venu un peu après, que Stu, c'est un steward.
0: C'était assez logique. Et voilà. c'est très cliché, encore une fois. Hein, voilà. C'est les pauvres stewards <rire> <rire> à chaque fois. Ah
1: bah ben oui, mais en même temps, les... moi-même, j'y croyais pas. Je fais, les stewards et tout, c'est pas possible. Mais en fait, si, les stewards, il y a beaucoup... très beau et très gai. Je confirme, lui, il était très, très gai. Mais par contre, lui, relation vanille. Rien de, euh, ah, okay. rien de. Rien de. Non. L'autre le, dont je me souviens qui est dans une relation BDSM, c'est un monsieur, à l'époque d'une soixantaine d'années. Alors, moi, j'ai 30 ans, à ce moment-là, je suis célibataire quand mais je le rencontre. J'ai terminé d'être avec mon deuxième compagnon, dans, une, dans des circonstances assez euh, violentes. Ah oui, donc c'est ça, il, il, a, il apprend que tu le trompes. Ah bah, en fait, mon deuxième compagnon, pour le coup, donc pendant un an et demi, il finit en fait par le découvrir, mais pas. Comment dire ça On n'en parle pas, en fait, au début. Mais il le comprend Il m'espionne. Oui, Mais il m'espionne de manière euh, sale, c'est-à-dire que, pour ce que j'en ai compris, il navigue dans des trucs un peu dark web, etc. Il m'espionne au niveau d'Internet, ah. au niveau ah oui, de donc, mon portable, au un niveau tracker, de choses... C'est ça. Ah ouais. euh, à tel point que euh, le moment où je l'ai compris, c'est ah. le jour où il a été capable de me ressortir. Presque mot pour mot, une conversation que j'avais eue avec une de mes sœurs qui qui, où il n'était pas là du tout. Ah non, mais comme il avait des suspicions, bah il a cherché.
0: Ah ouais, ça, ça fait flipper. Hein.
1: Sauf que bah, quand j'ai appris ça, j'ai mis un peu de temps quand même à encaisser le coup.
0: Bah surtout, t'as pas envie de croire que la personne euh... à qui tu es euh, t'espionne à ce point-là, tu vois
1: Non, et puis surtout, c'est que même si j'ai pas bien fait de pas lui avoir dit. Aujourd'hui, ah oui je me rends compte que j'aurais dû trouver une manière d'en parler ou de, de le quitter plus tôt pour faire autre chose, enfin bref... J'ai pas aimé du tout la manière de faire, ce qui fait qu'aujourd'hui.
0: Ah bah, ça peut être un peu traumatisant, même hein, d'être espionné comme ça. Hein.
1: Ah bah ça l'est, parce qu'aujourd'hui, mon compagnon, par exemple, actuel, a des petits brins de jalousie, que moi j'ai pas du tout, je suis pas jaloux du tout. Je lui ai déjà dit que en fait, la jalousie, j'ai du mal, parce que pour le coup ça me rappelle ça. Et je lui ça. ai déjà dit en fait que ça me rappelait ça. J'ai quand même aussi mûri, j'ai quand même aussi déconstruit beaucoup de choses, aussi de cette histoire-là. Mmh. Il n'a pas envie de me perdre, il est amoureux, etc. Et donc j'accepte ça dans la mesure où ça ne devient pas excessif. Ok. T'as un petit brin de jalousie, ça fait partie de toi. Je ne fais pas tout contrôlé, changer. Quoi. Oui, c'est ça. Oui, faut pas à partir fait... du moment où ça ne devient pas maladif ou n'es pas en train de me pister, euh, okay. ça va.
0: Donc, d'accord. Donc, termine mal, du coup, euh, cette relation. Ah
1: oui, ça se termine très mal. Parce que mmh. ça se termine mal parce que quand je découvre ça, en fait, je fais bah, :« En fait, c'est pas possible, bah, surtout. » Et quand on se sépare, donc je le mmh. fous dehors mais gentiment parce que je le mets pas avec ses valets sur le palier. Oh, je lui dis :« Bah voilà, je te laisse. Euh, » Je ne suis plus une semaine ou quinze jours pour te euh, récupérer tes meubles, machin, tu te, et tu te casses. Et en fait, je, je crois que je lui laisse une semaine quand on en parle. On a quand même passé pas quatre, cinq mois où, Entre le moment où il l'apprend et le moment où je le mets dehors, il doit se, passe se passer cinq mois. Oui, oui. Mais cinq mois pendant lesquels où lui, il va aller voir le monde BDSM. Il va aller essayer les trucs-là. Ouais, et en fait, il va m'en parler pour essayer de me récupérer en se disant, si je vais voir et que je m'y intéresse, il va voir que je m'y intéresse. Donc potentiellement, on peut faire quelque chose. Bah,
0: C'est une preuve d'amour, je pense, de sa part.
1: Oui, sauf que bah, l'épisode d'espionnage, il ouais,
0: euh, a extrait ta confiance. Quoi.
1: Mauvaise idée. Quoi. Bon, et en plus, moi, à ce moment-là, je fais aussi un rejet de ce monde-là complètement. En fait, à l'époque, je commence à voir les travers de ce monde-là, c'est-à-dire des gens qui partent dans des excès que je contrôle pas, que je comprends pas. Qui de, me violence sont de Non, pas forcément de violence, mais de pratiques des fois qui sont de plus en plus. Euh... Comme quoi, par exemple Les extrêmes. Par exemple, euh... je me souviens d'un mec qui me contactait sur le euh... site de rencontre où on était, qui n'était pas un site spécialisé. Le mec était ultra fan de Fist. Mais quand je voyais les photos, ça me faisait peur parce qu'en fait, j'avais l'impression que le mec était tellement accro qu'il se contrôlait pas. En fait. Autant, tu as eu des, des mecs qui sont passés à ce micro, qu'on ont parlé, mais avec mm. un espèce de recul, une stabilité, euh, une bienveillance, Axel etc.
0: Abyss hein, qui est Extraordinaire. Voilà, sur le mais, sujet. mais
1: ce mec-là, quand je l'entends par exemple, je me dis, ok, c'est un mec qui sait ce qu'il fait, il sait où il va, il sait pourquoi, etc. Ce,
0: ce mec-là te, te fait un peu peur Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pratique qui te.
1: Les mecs qui s'accrochent. Alors, les, les gens qui peuvent s'accrocher au plafond et décrocher dans le dos et tout. Ou des, ou des gens qui peuvent avoir des, euh, des, des, des. pratiques... La scatologie, par exemple, que je ne comprends pas du tout. Je suis d'accord pour dire qu'on euh, m'a répondu ça des fois de. Oui, enfin, tu fais bien. Oui, mais c'est pas. J'ai des limites aussi. Je suis comme oui. tout le monde. J'ai Mais... peut-être des, peut des standards un peu plus élevés que la normale, enfin que beaucoup de gens. Mm -hmm. Donc je termine cette relation avec ce deuxième compagnon. Mm -hmm. Je continue quand même le BDSM parce que ça m'intéresse quand même. Mm -hmm. Je creuse quand même. Et au bout d'un moment, je finis quand même par euh, voir des travers, enfin voir des choses qui me font oui. peur en fait, que ouais. je comprends pas.
0: Tu sens que tu maîtriseras pas quoi. C'est ça. Okay, je Et dans
1: lesquels j'ai pas envie d'aller. Le seul truc auquel je fais, c'est qu'à un moment, je me suis retrouvé noudou, de nouveau célibataire, donc j'ai 30 ans. Heureux d'avoir 30 ans à ce moment-là. En plus, comme beau, j'ai beaucoup de gens qui me disent ah, Putain, la trentaine, moi ça me, ça me casse les couilles. Enfin, en fait, moi, la vingtaine, c'est une dizaine de calvaires. C'est une dizaine où je me découvre où je comprends que je suis homosexuel, où je comprends ma sexualité, où je, je commence à construire beaucoup de choses. Et donc, pour beaucoup de gens, les, la vingtaine, c'est la, 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 la dizaine où ils font la fête, où ils s'amusent, etc. Moi, c'est une dizaine où je me fais chier. Quand ouais. j'en repense aujourd'hui, je fais « Oh, putain, mais j'étais boring, en fait. <rire> » J'étais d'un ennui, mais enfin,
0: confondant. Enfin, tu te sur les gens, quand même. Pas oui, assez... mais vers la fin de la
1: vingtaine, pas au début mais en fait je me rends compte juste que là la trentaine arrive et que là par contre je peux m'éclater ouais. parce que je me connais plus parce que je m'accepte plus oui. parce que donc je peux
0: y aller t'as en fait. pris les murs qu'il fallait prendre t'es bien quoi
1: j'ai pas encore pris tous les murs j'en ai encore pris quelques-uns après <rire> mais j'ai pris les plus importants je pense à ce moment-là okay. en tout cas
0: donc t'arrives dans ta trentaine
1: et donc j'arrive en me disant bon bah voilà je suis célibataire BDSM, youpi je vais m'amuser quoi Batman est toujours là mm -hmm. Je, je, côtoie deux, trois autres mecs à côté, mais sans plus. Ça va durer comme ça pendant un an et demi. Où, euh, donc j'ai Batman et j'ai un, un monsieur qui va arriver à un moment dont j'en parlais un peu avant.
0: Un monsieur de 60 ans.
1: Un monsieur de 60 ans qui est, qui est un architecte à la retraite. Et ce monsieur était fan de se faire travailler les couilles. Écraser, ouais. piquer, étirer. <rire>
0: Pas de Pour ça le
1: coup, fait mal. il avait, par exemple, un instrument, c'était un espèce de truc, euh, une espèce de carré en métal avec une plaque en bas, avec une vis, et en fait, on visse, on visse, on ah, visse, okay. on visse, on visse. En fait, on passe les couilles en haut, il y a la vis en bas, puis bah, plus on vise plus ça serre, et plus ça écrase. Puis on oui. passe nos roues dentées dessus, et puis on peut, on peut faire
0: plein, plein de trucs après. Le corps est étonnant quand même.
1: Hein. J'avoue que, même si aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus, je reste très curieux de ça. Parce qu'en fait, je me rends compte à quel point les pratiques peuvent être... Euh divers et variés ah bah, qu'il faut mais... pas avoir de jugement là-dessus et okay. qu'effectivement le corps humain a une capacité D'accueillir des choses... Euh... Quand, le, quand
0: tu lâches euh, le cerveau... Euh...
1: Non, je, je reconnais qu'avec le temps, même si je ne pratique plus aujourd'hui, ça m'a gardé quand même le fait que dans ma sexualité aujourd'hui, avec mon compagnon actuel, ça a été un sujet à un moment non abordé, parce qu'il le savait quand on s'est rencontré, mais on n'en parlait pas. On a fini quand même par en parler à un moment, et c'est aujourd'hui quelque chose où même on n'ira pas là-dedans non plus. J'ai pas envie de l'emmener là-dedans. Lui est prêt à tester des choses, mais je n'ai pas envie pour l'instant. Mmh. Mais en tout cas, ça m'a amené des le fait que le sexe vanille peut être très épicé sans aller jusqu'au BDSM. Bien on peut sûr. tester des trucs, on peut attacher, on peut voilà. Il y a beaucoup de nuances qu'on peut mettre là-dedans.
0: Dans cette trentaine flamboyante, tu continues encore un peu avec ce, ce monsieur euh... au n'est écrasé. Qu'est-ce qui va se passer dans ta sexualité Est-ce que tu continues toi la masturbation, le porno, les choses comme oui. ça Oui, ah
1: oui, bah ça, je continue pendant très 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 longtemps, jusqu'à très récemment encore, j'ai continué. Le porno? Ça, ça marie Le porno, là, euh... j'ai pas totalement arrêté mais j'en suis très 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 loin aujourd'hui parce que ce qui est produit...
0: Tu regardes plus que tu regardais avant
1: ah, pas du tout. Ça peut arriver de manière très épisodique et en fait à chaque fois que je tombe, que j'en regarde, je me dis mais pourquoi tu regardes ça Enfin, C'est mauvais, c'est toujours la même chose, c'est... Arrête. À l'époque, non, à l'époque... Euh... Ouais. Je me branle beaucoup, euh, ça pendant très longtemps ça m'a aidé à dormir, enfin euh, mmh. voilà. Ce qui se passe à ce moment-là, si je refais le film en sens inverse, euh, j'en ai 37, euh, je suis avec mon compagnon depuis 4 ans, 32, 31, donc j'ai 30 ans, je suis célibataire, et au bout d'un an, je vais euh, trouver, mais là sur un site internet spécialisé dans les relations BDSM, je trouve un nouveau compagnon, mais au départ pour m'amuser. Bon bah ça va durer un an cette histoire, où bizarrement on ne va jamais aller là-dedans. D'accord. Mais jamais. Là c'est le summum en fait de, de mon mal-être. C'est que euh, je tombe avec quelqu'un qui donc est là-dedans. Est veuf. On a à peu près le même âge. Et en fait, il avait perdu son mec depuis moins d'un an, je crois. Ah
0: ouais, donc euh, compliqué.
1: que je tombe avec quelqu'un qui...
0: Oui, il ne doit pas être très 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 heureux. Non, 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 c'est quelqu'un oui. qui a
1: énormément de problèmes dans sa vie, qui a beaucoup... Qui deuil. Moi, j'arrive là-dedans avec l'envie de le sortir de ça, mais sauf que lui, bah, il n'est pas totalement prêt. Donc, je mets non. un peu de temps à rentrer chez lui et à rentrer dans sa vie.
0: Et ah, puis le deuil, c'est tellement
1: personnel. Euh, et puis il, puis il traîne beaucoup de deuil, en plus il ne traîne pas que le deuil de ce compagnon, il traîne d'autres deuils euh, mmh. plus anciens qui sont très compliqués. Euh, moi je tombe là-dedans, euh, Voilà, je le rencontre et je me dis, bon voilà, pourquoi pas, ça dure un an. C'est mon troisième compagnons officiels mmh. que je présente de nouveau à mes parents parce que le premier qui avait 25 ans de plus l'ai présenté à mes parents, le deuxième celui qui avait l'espion le, le, euh, Matahari <rire> version homme euh, enfin James Bond si on veut, euh, bah, lui je l'ai présenté aussi à mes parents et donc mes parents ont rencontré tous mes compagnons donc le premier ça s'est bien passé, le deuxième bon bah, il l'aimait bien mais sans plus et le dernier par contre ça ne durait qu'un an parce que bah, moi j'avais quand même un mal-être que je ne connaissais pas à l'époque Mmh. Que je vais découvrir à travers cette histoire-là. Oui,
0: et quelqu'un qui est dans cet état émotionnel ne doit pas non plus t'aider euh...
1: bah, Il ne le sait pas, moi je ne le sais pas non plus en fait. Ouais. Le truc qui s'est passé, c'est que quand j'ai rencontré cette personne, mes parents, je leur présente, ma mère ne l'a jamais aimé et elle m'a dit plus tard, elle me dit mais en fait quand il venait, il avait une aura noire autour de lui. Et en fait ce qui se passe au bout d'un an, c'est donc bah, euh, mon BDSM, je recommence vraiment à rejeter le truc en me disant en fait là c'est vraiment, vraiment plus fait pour moi, pour le coup. Et en fait. On arrive, j'ai 32. Tout ce que j'ai accumulé depuis 10, 12 ans, bah le, le coup de l'espionnage, les relations qui se sont mal passées, peut-être l'homosexualité que j'acceptais pas totalement mais je le savais pas, enfin plein de trucs qui, mm -hmm. au bout d'un peu moins d'un an, euh, il se passe en fait deux choses. Première chose, c'est que je m'explique pas pourquoi je passe pendant un mois, j'appelle mes parents tous les jours. De la semaine, pas le week-end, Au week-end, je refoule la paix, mais tous les jours je les appelle. Tous les jours, tous les jours, entendre. tous les jours. Dès que je sors du boulot à 19h, je les appelle. Et je finis par comprendre qu'en fait, dans ma vie, il y a un espèce de truc qui est en train de partir en flou complet, et qu'à ce moment-là, le seul ancrage net que j'ai, c'est mes parents. C'est un ancrage fixe, ouais, c'est une ancre. je peux m'accrocher dessus parce que je sais que je ne jamais vaciller. En parallèle de ça, le compagnon que j'ai rencontré, personne ne peut l'accepter dans mon entourage, mes amis ne l'aiment pas, ma famille ne l'aime pas, Enfin, voilà, c'est un calvaire. Mais moi, à ce moment-là, je fais « non, mais bon, quand même, je suis amoureux et tout, machin enfin, ». Le premier truc qui se passe, c'est que donc, je continue appeler mes parents tout le temps, et en parallèle, donc, je veux quand même construire ma vie avec ce type. Je veux quitter mon appartement, je vais l'habiter chez lui, etc. Il est propriétaire de son appart et tout. Donc, je me dis, bah, c'est l'opportunité, je quitte mon appart, je fais ma vie, je construis autre chose. Donc, on prévoit d'emménager ensemble, que j'emménage chez lui. Et puis, au bout d'un mois, j'ai ma maman au téléphone et je sais plus de quoi, de quoi on parle. On parle de bêtises, etc. Et à un moment, elle me dit, mais tu devrais aller voir quelqu'un, en fait, pour te faire aider parce que là, c'est pas possible. Et au moment où elle me dit ça, en fait, pour donner une image, c'est comme si sous le, sous le canapé ou donc, sous un placard, j'avais une boîte qui était sortie, qui s'était ouverte et j'avais une espèce de de nuages qui avaient pris toute la place de la pièce dans ma tête. La pièce, c'est ma tête, et donc le nuage prend toute la place. Mmh. fin de la conversation, on est un jeudi soir ou vendredi soir, hors de question, je reprends la boîte, je remets tout, je remets ça sous le canapé. Mmh. Et, sauf que la boîte, le lendemain, elle est ressortie. Et que le lendemain, j'allais chez mon compagnon de l'époque, et que lui... Il préparait ma venue. J'arrive chez lui, il m'explique qu'il est super content, que c'est génial, que ça va être un bonheur pour lui, etc. Et il matérialise le fait qu'il a changé les draps de son lit et qu'il a mis des draps qui ressemblent un peu à un feu d'artifice. Il me fait « ah oh, c'est un feu d'artifice, tu chez moi et tout, ça va être génial. Bon, » Moi, la réponse que je lui ai faite, c'est « Bah, je te quitte. » Tu savais voilà. que... Je me sens dans un truc qui n'est pas bon, en fait. Et la veille au soir... La
0: fameuse boîte, c'est l'angoisse, hein
1: Ouais, et en fait, la, la veille au soir, une fois que la boîte s'est ouverte. Je vois ma meilleure amie pour aller prendre un verre en terrasse et je lui en parle. Et elle s'arrête un moment, elle me dit, mais tu te rends compte de ce que tu me dis Oui, oui, je me rends compte. Puis je continue à marcher, c'est bon, il enfin, y a un problème, enfin, c'est bon, je maîtrise en fait.
0: Non, non, non. Erreur. Ouais. Donc tu quittes ce mec Pas tout de suite. Okay. En
1: fait, ce mec, quand la boîte implose, je lui dis, écoute, là, c'est pas possible. Je dois prendre du temps, je dois comprendre ce qui se passe parce que là, je comprends pas en fait ce qui se passe et j'ai besoin de comprendre ce qui se passe okay. et je trouve une thérapeute ça tu me commences. donnera un premier pied dedans bon il s'avère que c'est resté ma thérapeute et que ça après je la vois encore <rire> et je dis à ce mec écoute laisse-moi euh, 15 jours 3 semaines j'ai besoin de commencer quelque chose et de comprendre en fait ce qui se passe mm -hmm. je comprends pas ce qui se passe je commence ma thérapie premier jour euh, ma thérapeute je revois encore quand je lui racontais tout ce que j'avais dans la tête le premier jour on termine la première séance d'une heure, elle me dit, elle me dit, bon, en fait, là, tu viens de me raconter tes trucs, j'ai l'impression d'être monté dans un 4x4 et que tu viens de me faire prendre les dunes du Sahara à vitesse grand V, quoi. Au bout de trois semaines, un mois, ce type, il me rappelle, et puis il me dit, bon, bah, on fait quoi Je fais, bon, ça va. Parce qu'en fait, je sais pas où j'en suis dans ma vie, je sais pas ce que je veux, je sais pas, je sais pas, en fait. Et j'ai besoin de savoir mais seul. Je ne peux plus être en couple.
0: C'est un super service que tu t'es rendu là. Hein. Donc tu, là, là, enfin, tu le quittes.
1: ouais et moi, par contre, je suis dans un truc... Euh...
0: Tu te dis quoi, toi C'est la crise de la trentaine je me...
1: je... Pour moi, il n'y a pas de crise de la trentaine. En fait, pour moi, c'est... Euh... J'ai accumulé trop de choses depuis ma naissance. Mm -hmm. En fait, je porte trop de choses. C'est-à-dire que... Je suis un enfant qui est pas désiré. Quand ma mère tombe enceinte, mon père veut pas que je sois là. Il s'occupe pas de la naissance du tout. Il s'en occupe. Il rejette complètement le fait que je sois là. Ma mère apprend qu'elle est enceinte. Elle apprend que je suis un garçon. Elle ne lui dit pas. La seule personne qui sera au courant que ma maman est enceinte et que je suis un garçon, c'est ma grand-mère paternelle et quand je... ma grand-mère paternelle était une une femme euh, monde paysan femme euh, petite une petite bonne femme mais qui a du caractère on aurait pu lui dire n'importe quoi elle aurait jamais craché le morceau mm -hmm. entre ça je suis le dernier quand je suis étudiant je suis le seul à faire des études parce que ma sœur aînée plante ses études la deuxième fait des études mais ne s'en sert pas mes parents me mettent sur le dos le fait que t'es doué à l'école donc fais des études mm -hmm. donc moi je deviens comptable parce que dans ma tête c'est faut que je fasse un métier qui soit un peu sérieux en fait mm -hmm. Et je porte tout ça. Et donc, arrivé à 32 ans, en fait, ma tête a fait.
0: Pff Et puis, ton homosexualité.
1: Oui, en fait, je le vis bien, mais je pense que je ne le vis pas si bien que ça à l'époque. Et donc, bah, tout ça, mis bout à bout, fait que, bon, bah, à un moment, on va peut-être un petit peu arrêter.
0: On va faire un. On va une mettre pause. les choses au plat. Voilà. Et puis, Croire réfléchir. Un petit peu de hauteur.
1: Exactement. Donc ça a généré que... Euh... Moi, si, je, me,
0: si je, je puis me permettre, PH, hein, depuis tout ce que tu me racontes, là, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, mais après tu l'as verbalisé un peu différemment, c'est qu'en fait, tu n'as jamais pris de décision par toi-même.
1: Que je comprends dans ma thérapie, c'est que dans ma vie, je me laisse toujours porter par quelqu'un.
0: Ouais, C'est-à-dire les, les, les désirs, parce que dans les relations DS, ce qui est intéressant, c'est que souvent, en fait... Euh, c'est le dominant qui va faire ce que lui dit le soumis, oui. entre guillemets, dans le contrat. Oui. Et après, évidemment, oui. il y a ce jeu, ce jeu de, de domination-soumission. C'est vrai que voilà, tu as, as, as effectué les désirs et les fantasmes de ces mecs. Tu as été un peu porté par effectivement les désirs de tes parents pour les études, etc. etc. Et hum. ouais, au bout d'un moment, qu'est-ce que toi tu veux Qui es-tu On arrive à, à peu près à aujourd'hui ou au moment où tu rencontres ton compagnon, à peu près.
1: L'avantage de ma thérapie, c'est qu'en fait, dans huit mois, je change de boulot et je trouve un mec. D'ailleurs que j'arrive dans mon ancien boulot et je trouve mon nouveau compagnon.
0: Comment vous vous rencontrez <rire> Planète
1: Roméo, toujours. Ah, mais... okay. Sauf que pour la première fois que je rencontre quelqu'un, on discute pendant un mois et demi, je crois. Et il me fait rire. Il me parle de tout, sauf de sexe. Okay. Il me parle de sa neveu avec qui il va être en vacances, il m'envoie me des photos de lui en train de faire des, des, des trucs à Suntor Park, etc. Enfin bref. Au bout d'un mois et demi, je lui dis, bon écoute, tu es mignon, bon, fin, bon on va peut-être quand même aussi un petit peu se rencontrer. Euh... Dans toutes mes anciennes relations, c'était toujours premier soir on couche. Mm -hmm. Bah pas lui. Et en fait, c'est la première personne dans ma vie quand on s'est mis ensemble. Mm -hmm. C'est le premier homme qui, quand il me regarde, mm -hmm. encore aujourd'hui, je suis ému quand je le dis, mais en fait, je vois de l'amour dans ses yeux, mais sain. Mmh. Et c'est le premier qui me renvoie ça dans ma vie, mmh. contrairement aux autres qui en fait m'ont jamais renvoyé ça. C'est-à-dire qu'ils m'ont renvoyé le premier m'a renvoyé de l'amour, mais le premier il m'a mis dans une espèce de cage dorée. En gros, c'était oui, la
0: jeunesse. C'est ça. Mmh.
1: Les autres c'était d'autres choses. Lui, c'est
0: juste. C'est très sain.
1: C'est ça. Comme tous ceux d'avant, ça avait été des canards boiteux que euh, mes parents n'avaient pas aimé, que mes amis n'avaient pas aimé, etc. Ah bah au moment où je le présente à tout le monde, alors mais alors, j'ai un trouillomètre, malheur au maximum, <rire> Quand euh, quand je le présente à ma meilleure amie la première fois... Elle le surkiffe, mais à un moment elle vient me voir et me fait Toi, t'es pas tranquille Non, parce que comment te dire c est, c est de, Celui que je t'ai présenté avant, tu l'as pas aimé, tu me l'as un peu catapulté de manière sauvage, donc là, non.
0: C'est ouais. parce que tu tenais beaucoup.
1: Oui, parce que quand j'ai rencontré mon compagnon actuel, je me suis dit Je peux pas Enfin, pour moi, je peux pas rencontrer quelqu'un de mieux que lui.
0: D'accord. Il
1: n'y a pas plus aimant, il n'y a pas plus attentionné, il n'y a pas plus. C'est même des fois moi qui le calme, en fait, parce qu'il est tellement attentionné, des fois je lui fais Stop on n'a pas le même niveau de romantisme. On n'a pas le même niveau de, de démonstration. Donc, euh, doucement, calmement, on y va. C'était compliqué.
0: De trouver votre rythme
1: De trouver le rythme, de, 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 de se comprendre. Parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés, il y a eu beaucoup de choses qu'on n'osait pas se dire l'un et l'autre. Parce qu'on a tous les deux traversé des histoires très compliquées par le mmh. passé. Et quand on s'est rencontrés, en fait, c'était... Euh, ben on est maintenant, puis le passé, on s'en fout. Quelque temps, quand même. Là, ça va faire quatre ans qu'on est quand même tous les deux. Mmh. Au bout d'un moment... Euh, bah ok d'accord sauf que bah euh, moi je te il y a un truc que je connais pas en fait puis toi non plus il y a un truc que tu connais pas et donc il y a des réactions que j'ai pu avoir où il s'est dit mais euh, pourquoi tu réagis comme ça et puis il y a des choses que je comprenais pas mais je cherchais pas j'étais pas encore dans la dans le fait de choisir ma vie le fait de choisir ma vie je le fais depuis un an et demi Bien. Ça, quand, tu quand tu parlais tout à l'heure de euh, J'étais porté, euh, j'étais porté jusqu'à il y a un an et demi.
0: Oui, c'est ce que tu me disais quand, avant qu'on commence à enregistrer. t'as lâché ton job que, euh, qui était dans une boîte que tu adores, mais le job, tu voulais plus le faire. Mmh. Tu as déménagé, mmh. tu es reparti à Nantes. Euh, mmh. ouais. Tu as pris euh, ta vie en main.
1: Oui, et je l'ai matérialisé parce que j'ai sur les bras.
0: Bah, c'est ce que j'ai te demandé. Ouais, tu as des tatouages assez incroyables. Oui,
1: en fait, j'en ai un là-dessus. au -dessus. Alors attends, montre-moi. Ouais. Donc
0: là, le premier monsieur que je vois.
1: Ah, le, alors le premier, c'est le dernier en fait que tu vois. Le dernier que tu vois, un, le, celui qui est en rouge ici, c'est un panda.
0: Ah, c'est un panda C'est un panda. Mais bien sûr, qui fait du kung fu. Oui, et
1: ça, c'est un, un hommage à mon compagnon. Il y a beaucoup de choses dans ce tatouage. Il y a celui-ci, qui est le dernier ouais. fait, en l'occurrence. Ici... Euh... Ces,
0: trois, ces trois visages de profil. Oui. On dirait un peu les années 30
1: bon, il y a un truc très très ésotérique derrière, donc voilà, que je n'expliquerai pas au micro, mais
0: il est très joli. Et celui l'autre, vas-y. Au-dessus. Alors pose ton micro. Le monsieur enlève son t-shirt. Parce qu'il y
1: en a certains qui sont dans des trucs particuliers. Ça c'est le premier que j'ai fait. Ah
0: oui, donc là c'est pareil, c'est un personnage. En fait,
1: c'est le premier, c'est une une guerrière.
0: Les traits sont d'une finesse.
1: Euh, ils ont tous été faits à Paris. C'est une guerrière qui tient une lance, mais qui est en position d'attente. japonaise, euh, hein, toujours. Toujours japonaise, oui. Et en fait, j'ai quelqu'un qui m'a dit un jour, quand je lui ai raconté mes tatouages, j'ai quelqu'un qui m'a dit, bah c'est drôle parce qu'en fait, t'as euh, le panda qui est sur l'avant-bras, il est euh, en position d'attaque. Ouais. Et la demoiselle derrière, elle est en position de défense et d'attente. Et ouais. en fait, elle, elle te protège et lui, il t'attaque. Il attaque si on, euh, si on là fait là. du mal.
0: Et sur l'autre bras
1: Sur l'autre bras. Euh... <rire> c'est trop mignon. Oui, j'ai un petit chat. Alors pour les fans <rire> des studios Ghibli, c'est voilà, un petit chat qui est dans un dessin animé des studios Ghibli. Oh. Il se
0: met tout nu, tout nu. Alors, ah oui, d'accord. Effectivement, voilà. on le. D'accord. Donc là, c'est un, un homme qui est attaché. C'est ça. C'est du shibari. C'est ça. Donc on, le monsieur est en, est en slip hein, quand même. Oui. Mais là, c'est un homme qui est donc à genoux, euh, le torse tendu, le visage un, un, un peu les yeux clos et qui, est, qui a toutes des cordes autour de son torse et de ses bras. Exactement. Ok.
1: Et en fait, ça, dans ma vie, c'est le jour où j'ai pris la décision de me faire tatouer. C'est la première fois de ma vie où j'ai pris une décision pour moi, sans demander conseil à personne, sans pour demander d'avis de personne pour parfois. moi, uniquement pour moi et pour personne d'autre. Et depuis bah en fait, ça va mieux dans ma tête et dans mmh. ma vie.
0: Comment ça se passe la sexualité avec ton compagnon actuel
1: Mieux aujourd'hui. Ouais. Ça a été compliqué parce que comme on a oublié de se parler pendant les premières années, bah,
0: ouais. il y avait
1: un truc qui faisait qu'on sentait bien, je pense, l'un et l'autre, qu'il y a un truc qui ne collait pas. Mmh. Et depuis qu'on a mis carte sur table et qu'on est beaucoup plus vrai l'un avec l'autre, c'est euh, l'extase. Mmh, Mais vraiment, et en plus, c'est... Euh, il me redonne envie d'aller de, vers des choses où je me disais non, j'ai plus envie. Quoi. Donc, de... un BDSM non, pas du
0: tout. Ah oui, non tu parlais, effectivement, de cette fameuse versatilité. C'est ça,
1: plus être vers... dans la versatilité, parce que pour l'instant, on est dans un seul schéma, mais je sens bien que ça peut être ennuyant, ennuyeux. Enfin, une routine, quoi. Une routine que les plans à la papa, où on fait toujours la même chose, un petit missionnaire avant ouais. de dormir, ça peut être pénible. Donc non, on peut tester autre chose, en fait. Okay, alors... voilà. D'un côté comme de l'autre.
0: Qu'est-ce que tu te souhaites à toi, PH
1: de continuer à me découvrir, continuer de cheminer avec mon compagnon parce que je pense que c'est le, je dirais pas que c'est, il est pas parfait, mais il correspond à ce que je suis et à qui j'ai envie d'être avec quelqu'un. Et je pense que je re... j'ai, je retrouverai jamais quelqu'un avec qui je peux être qui je suis comme ça. Il y aura forcément un truc de... de je ne m'investirai pas autant. Et là, je, je m'investis vraiment avec lui de plus en plus. Et j'ai pas envie que ça s'arrête. quoi Quelqu'un qui, euh, qui aime la vie, simplement. Et il m'apprend à aimer la vie. Mais euh, je pense qu'on s'est trouvés tous les deux. Parce qu'on était deux cassés qui avions commencé à nous réparer. Mmh. On se répare tous les deux, je pense, au fur et à mesure. Et on se fait beaucoup de bien. Et j'ai juste envie que ça se poursuive, en fait.
0: Ce serait quoi, le mot de la fin ph
1: Prenez le temps de vous découvrir, d'expérimenter de... des choses, de vous tromper. Tenter, de toute façon, il peut se passer quoi de pire que de se tromper ben, Au pire des cas, on tombe, on se fait mal, on s'égratine le genou, on se pète le nez. Au pire des cas, ben, c'est pas grave, en fait. Il faut tenter des choses. Et quand on rencontre quelqu'un, quand on trouve la bonne personne il eh ben, faut juste se faire confiance.
0: Je te remercie. Merci à toi. Merci à PH pour euh, sa bonne humeur, pour ce moment partagé avec lui. C'était vraiment un, un bon moment. Et c'est vrai que les... Les interviews en face-à-face face sont toujours vraiment des chouettes moments. Merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des avis positifs et des pluies d'étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à vous que le podcast gagne en visibilité. Et, et c'est vrai que bah déjà, c'est super touchant de vous lire. Et surtout, je vous assure que ça aide beaucoup. Donc, euh, si vous avez deux minutes, il n'y a pas besoin d'avoir un compte euh, forcément Apple. Et, euh, en deux minutes, vous pouvez laisser euh, en, en avis. Merci et à très vite pour un nouvel épisode de On The Verge.